0: Vamos conversar hoje com uma moça que nasceu lá no interior de São Paulo... Depois viveu um tempo na Bahia... E foi lá na Bahia que ela viu o computador pela primeira vez... Pra ela era uma coisa mágica aquilo... E desde cedo ela percebeu que ela queria trabalhar na área de TI... Acabou voltando pra São Paulo... Cursou de dados... E trabalhou como desenvolvedora em algumas empresas em São Paulo... Lá em meados de 2008 tinha um amigo dela... Que trabalhava na Globo.com E falou, ah, vem aqui, você não quer fazer o processo pra trabalhar aqui também? Ela acabou passando no processo e de São Paulo foi viver no Rio E ficou lá 10 anos vivendo essa vida de carioca Depois de passar uma brincadeira na internet falando que queria sair do país Uma amiga disse, vem pra Austrália E não é que ela foi? Então bora ver como é que foi essa jornada dela pra lá Nessa conversa de hoje, como sempre, estamos aí com o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza, cara?
1: Muito bem, voltando hoje à Austrália, porque eu não cansei de carne de canguru.
0: Tá com saudades. Tudo bem, Andréia? Tudo bem.
1: Como sempre, está o nosso jabazinho inicial, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua cursos online de idiomas, com cursos de inglês e espanhol, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, alemão, grego, hebraico e assim por diante. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, André, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de onde que você é no Brasil, né? O que que você fez, sua formação e como que você foi parar aí na Austrália.
2: Cara, é uma longa história, mas eu vou tentar falar rapidinho. Eu sou do interior de São Paulo, eu passei minha primeira infância no interior, depois disso eu fui pra Bahia... E foi lá que eu vi computador pela primeira vez Quando eu tinha uns 11 anos de idade E foi nesse momento que eu decidi Que eu queria trabalhar na área de TI Na época eu não sabia que era TI né? Eu só sabia que era aquela coisa Aquela caixinha que parecia tão mágica e tal E eu enfiei na cabeça e comecei a correr atrás Nesse caminho, quando eu tava com 17 anos Minha família voltou da Bahia para São Paulo E eu fiz processamento de dados E comecei a trabalhar como desenvolvedora Em várias empresas em São Paulo Desde BESP, Banco Itaú e empresas pequenas também por aí vai. Quando foi em 2008 um amigo meu estava trabalhando na Globo.com e ele me convidou para fazer o processo lá, eu passei e de São Paulo eu fui parar no Rio como você pode ver, meu sotaque é bem, bem misturado. Bem misturado. <risos> é, depende da palavra meus R's são mais puxados meus S são estranhos por causa dessa, dessa aventura em torno do Brasil eu fiquei na, na Globo por quase 10 anos Caramba. Em algum ponto disso eu fiz a faculdade. Não foi logo depois que eu terminei o colégio, não. Eu saí do colégio, fiquei alguns anos trabalhando até que a faculdade se tornou um impedimento. Não ter a faculdade se tornou um impedimento para minha promoção e foi aí que eu fiz. Comecei ciências da computação, mas acabei fechando e em dois anos. Eu fiz na marumbi né? Você pode fazer dois anos como, tipo, um tecnólogo vamos colocar assim. E foi o que eu fiz mas isso em São Paulo ainda, claro que ainda uhum. é em São Paulo. Fiquei 10 anos na Globo com quase 10 anos não, oito. E um belo dia uma amiga minha estava trabalhando em uma consultoria Aqui na Austrália Ela morava em Sydney na época Ela viu um post meu no Facebook reclamando Sobre o Brasil, tipo assim Meu Deus, essa violência não acaba <risos> Agora eu tô achando que é a minha vez De ir embora desse país Na hora que eu falei isso ela pulou na mesma hora Mandou a mensagem Antes de você pensar em qualquer lugar Venha para Austrália. Nossa. E eu falei assim: cara, eu postei como uma brincadeira. Eu nunca quis sair do Brasil. Então ela falou assim: não, não, vem, vem fazer, vem fazer entrevista com a gente. Então eu falei assim: ah, tá. Como eu nunca fiz um curso formal de inglês Pensei, nunca que eu vou passar Então, <risos> vou fazer só porque ela me chamou, né? Vou fazer só por amizade, tipo Então eu vou levar o um não Vou falar obrigado pela oportunidade e tal E tá tudo bem Mas eu passei E quando eu passei, eu fiz umas contas meio malucas Falei assim, cara, eu sempre brinquei Que se eu tivesse oportunidade um dia De morar fora do país, eu ia aceitar Mas eu nunca fiz nada nessa direção Porque não tava nos meus planos mas agora eu tenho um sim o que que eu faço vende tudo compra um ticket de ida e vai embora foi
0: (risos) difícil que loucura E hoje você está trabalhando com o que especificamente aí, Andréia?
2: Eu sou o que eles chamam aqui Dev Team Lead. É como se fosse um coordenador, vamos colocar assim, se você pensar em desenvolvimento de software tradicional, é um coordenador. Se você pensar em Agile, é um pouco mais do que um Scrum Master. Um pouco mais, não, na verdade, é bem mais do que um Scrum Master, porque eu carrego três roles comigo, que são a Delivery Lead, People Manager e TSO, Tech System Owner.
0: E Andréia, o o que, que você acha que mais pesou na hora do pessoal te contratar? Foi a sua experiência? Sua formação? Foi a minha projetos experiência. que você já tinha participado? Sua experiência. É, foi
2: a minha experiência, especialmente na Globo.com, né? Porque a, a Globo, quando você vai pra parte de gestão ágil, ela te dá uma bagagem, assim, incrível. Quando eu estava lá, esse outro aspecto também da Globo.com, eles investem muito em treinamento. Eu fiz treinamento com o Jeff Patton, eu fiz com o Joshua Kuriev, eu fiz treinamento com várias pessoas do mundo lá. que são referências lá fora que a Globo trazia pra gente lá então assim, desde o básico de Scrum Master, PO e indo pra cursos mais avançados de Coaching e Mentoring a gente passou por tudo lá, então esse background, todo esse conhecimento que a Globo me ajudou a desenvolver foi essencial pra conseguir não só a vaga que me trouxe pra Austrália, mas como a vaga que eu estou hoje.
0: E uma curiosidade, com quantos anos você foi pra ir?
2: Eu fui com 39.
0: Isso é uma pergunta legal de se fazer, porque tem muito pessoal que tá na área de tecnologia que, às vezes, acha que, ah, eu preciso ter 20 anos, preciso ter 20 e poucos anos pra ir pra fora, ou eu não tenho experiência suficiente, ou tenho experiência demais, e, às vezes, a gente que tá muito envolvido em comunidade, vem essas perguntas, sabe? O pessoal achar que tem que ter uma idade certa, e não tem, né? Eu já vi vários perfis diferentes indo pra fora, gente mais jovem, gente na casa dos 30 e poucos, que nem você, que nem eu, e não tem muito isso, né? O pessoal aí a gente conversou com outro Dev, daí ele falou que o pessoal se preocupação bastante com a sua experiência, com o que você já fez, né?
2: Isso. O pessoal aqui, é, primeiro que a, a Austrália, costuma dizer que a Austrália me ensinou o que, que é, de fato, equalidade, entendeu? Eles não olham idade, eles não olham sexo, sua orientação sexual. Eles não olham nada disso. Eles querem saber se os seus skills são os que eles estão precisando. Não importa se você nasceu no Brasil, na China, ou sei lá, no Uruguai, Paraguai, whatever. Eles só querem saber se o teu skill que o set é o suficiente porque eles estão precisando e aí eles correm atrás de
1: trazer você. Você falou que você passou nessa entrevista, né? Que você fez essa entrevista do Brasil mesmo.
2: Do Brasil. E aí de depois do Brasil,
1: você... de Skype. De Skype e depois que você foi aprovada, tudo mais e decidiu realmente ir. Como é que foi esse processo de visto? Eu imagino que seja uma burocracia atrás disso.
2: Depende de empresa empresa, tá? A empresa que me trouxe ela não tava no que eles chamam de Fast Lane, né? Que é a fila privilegiada do consulado. As empresas aqui quando elas trazem bastante gente elas conseguem fechar a parceria e a burocracia e o tempo é menor. A empresa que me trouxe não era esse caso. Então assim, o começo foi meio doloroso porque o pessoal não sabia direito quais eram os documentos que precisava do Brasil. Eles já tinham trazido pessoas de outros lugares, mas do Brasil foi a segunda e as regras de Imigração estavam mudando Durante aquele período, então foi bem caótico Mas assim, o básico é Teu currículo, né, claro Certificado de, teu diploma Todos com tradução juramentada né, Antecedentes criminais Basicamente só isso que eu precisei mandar E depois eles me mandaram Um link, que era tipo Um currículo, um check E aí eu tive que colocar onde eu morei Nos últimos cinco anos E alguns detalhezinhos meio chatos Mas que foi difícil pra eu ler Lembrar todos os endereços, Todas as coisinhas A sorte que Google e Gmail Está aí há um longo tempo <risos> <risos> E eu, eu pude basculhar né, Meu grande aliado Minha caixa de e-mail Mas assim Não é muita burocracia não A empresa cuidou de tudo E me pagou um Não hotel Mas ele me dera uma verba Que eu podia administrar Do jeito que eu quisesse Para tipo, comprar passagem E pagar a hospedagem aqui Assim que eu chegasse Então foi bem tranquilo Demorou Na época O meu visto Demorou quatro meses meses para sair, mas assim, por exemplo a empresa que eu trabalho hoje, porque eu já mudei de empresa, eu vi isso sair em 48 horas. Nossa! É, porque eles estão no, nessa fast lane então é bem rapidinho se você tiver todos os papéis em mão então, assim, a primeira coisa que eu digo para quem que tá pensando em migrar é começa a colecionar os papéis com tradução juramentada, porque pegar na última hora é muito difícil e caro também, porque a tradução juramentada no Brasil é caro, então fazer isso antecipadamente é jogo e porque não vence a tradução, então uhum. não importa quando você fizer. Alguns documentos que, por exemplo, aqui na Austrália se tu quiser ficar com... Eu tenho visto temporário de trabalho, né? Você tem uma coleção de vistos diferentes. O meu temporário de trabalho, quatro anos com direito ao permanente residente depois de dois anos. Essa regra é válida para os vistos emitidos antes de abril de 2007. Depois disso, eles tiveram, acho que mais três mudanças de visto, então eu não consigo dizer de cada um que mudou. Mas o meu visto por exemplo, eu posso aplicar a... São dois anos na mesma empresa Como eu mudei de empresa Estou na Austrália há três anos E eu vou poder aplicar para o PR Agora em dezembro desse ano o PR aí, seria
1: o visto de permanente,
2: permanente residente E aí o visto de permanente residente te dá Praticamente os mesmos direitos de um cidadão Eu tenho direito a Medicare tenho Direito a fazer empréstimo em banco Assim, a vida fica bem mais fácil com o PR E com um ano de PR você pode aplicar para virar cidadão e ter um passaporte australiano.
1: Caramba, é bem rápido o processo, então.
2: É, é relativamente rápido. Se eu não tivesse mudado de empresa, né, eu já estaria com o PR há praticamente um ano.
1: E você comentou também sobre o inglês, né, que você estava um pouco insegura antes de ir para aí, por nunca ter feito um curso formal, né. Como é que você achou que foi para fazer entrevista em inglês e depois começar a trabalhar aí mesmo em inglês?
2: Olha, a entrevista que eu fiz aqui foi a segunda na vida que eu fiz em inglês. Foi. Tem. Isso. O que eu fiz para me preparar Eu escrevi um resumo da minha carreira em inglês Passei uns dias fazendo isso E tipo, eu me auto-entrevistando Tudo em inglês, né? Então, assim, eu colocava as perguntas Como eu ajudava a selecionar pessoas na Globo Então eu fazia muita entrevista Então eu tinha mais ou menos o conjunto de perguntas Que são feitas pro cargo que eu tava aplicando Eu colocava tudo no papel E escrevia de várias formas E eu fazia a contra-pergunta, né? Eu faço assim, cara, se eles me perguntarem para falar mais desse, desse ponto aqui O que é que eu vou colocar? colocar. E aí eu, e eu usei uma dica, teve, não lembro de, de qual site foi, que é o Star, que eles chamam, né? Você tem que falar da situação, qual foi as suas ações nas testes que você fez para poder resolver o problema e o resultado. que é muito comum aqui na Austrália os entrevistadores seguirem esse roteiro. A gente no Brasil a gente é muito prolixo, a gente começa explicando todo o porquê, tipo, a gente explica porque as rosas nasceram e daí estavam bonitas e daí um dia você acordou Estavam mortas Sendo que na verdade Eles querem saber Pô, cheguei hoje A Rosa tá morta Eu fiz isso aqui Pra resolver, entendeu? Uhum. E aí se eles quiserem Entender o histórico Eles vão te perguntar Mas me fala mais Por que que ela morreu, entendeu? A gente é diferente
0: André, como é que foi o começo aí na Austrália? Pra encontrar casa, lugar pra morar, conversar com as pessoas em outro idioma?
2: Ai, foi triste. (risos) Pensa o seguinte, você tá na sua bolha, 10 anos, feliz, tranquila, saltitante. Você conhece todo mundo, você conhece do seu CEO até a moça que faz o café da empresa que tu trabalha. Você considera o seu time, a tua família estendida. Aí um dia você chega, abre a porta de um avião, Você começa a olhar pro lado Seu telefone não funciona É de madrugada Você olha pro lado, pro outro assim, cara, você tá sozinho Porque a empresa que me trouxe Não mandou ninguém pra me buscar Então eu tava completamente sozinha Quando eu cheguei Então assim, foi assustador E isso é uma coisa que eu faço agora Com todo mundo Quando a gente traz de fora Eu vou no aeroporto Não importa o que a empresa fala Eu sempre combino Não, eu vou lá e te busco Porque isso é horrível É uma péssima impressão Quando você chega Pra alugar casa aqui que é simples, é ridiculamente simples, não tem burocracia, isso foi uma coisa que me assustou no começo, que eu falo assim gente, esse povo é doido, não faz checagem não, é tudo muito não burocrático, o único perrengue é que você tem concorrência, diferente no Brasil que tu vai numa uma imobiliária e eles andam com você em todos os, os apartamentos disponíveis dentro do perfil que tu quer aqui você tem que olhar o que você quer e você agenda uma especialidade na data que eles estão fazendo a inspeção aí você tem 15 minutos com mais 10 pessoas, depende do quão procurado é o imóvel, e você faz uma ficha de intenção expression of interest, você está interessado naquele imóvel e aí baseado no que você preenche nessa ficha, o dono do imóvel vai escolher, não é a imobiliária que escolhe é o dono do imóvel que escolhe então assim, tem uns detalhezinhos que fazem diferença, tipo se você tem animais você tem que colocar lá que o teu Animal é bonzinho, que nem eu tenho gato. Você tem que colocar que o bichinho não é uma peste, que não vai destruir a casa. Você tem que ter alguns cuidados.
1: Nossa, é... Você trouxe o gato do Brasil?
2: Não, não, porque meus gatos são velhinhos, os gatos do Brasil. Eles estão com a minha mãe e eu pago child support.
1: Ah, sim.
0: <risos>
2: Aí eu, tra- eu peguei um outro aqui. <risos> Eu adotei um aqui Mas, assim, são uns detalhezinhos pequenos Agora, a comunicação No começo foi bem difícil Porque, como eu falei antes, eu não tive aula de, Eu não fiz curso de inglês formal eu aprendi com música, com filme E com algumas viagens que eu fiz E, claro, com conferência de TI Esse tipo de coisa, mas não não curso mesmo Pra te preparar pra Coisas simples, tipo, você vai no banco Você vai abrir sua conta, entendeu? O meu vocabulário era muito limitado Ainda é, eu considero ainda limitado Mas no começo era muito, muito difícil Sem amigos nenhum Pra poder cutucar E perguntar Como é que eu falo aquilo ali Foi mega difícil Essas bloqueios Só que como eu não sou Muito tímida Aí eu me virava Procurava no celular Desenhava o que eu tinha que falar Ah, Querido, fiz de tudo Pra poder conseguir fazer as coisas E e me virei
0: É que tem coisa que você nem imagina Que você vai ter que falar, né?
2: Exato Explicador
0: Ah, Entendeu?
2: Quando a primeira (risos) vez Que eu fiquei doente aqui Que alguém pediu pra eu explicar estava doendo e qual era o tipo de dor eu também eu falei, eu não sei
1: explicar <risos> eu lembro de um caso quando eu tava na Itália, acho que deu um problema com a pia, com a torneira, e pra saber como é que falar fala torneira em italiano porque, oh, caramba, é coisa tão específica que você nem, nem pensa, né, geralmente você não
0: aprende isso, geralmente você quer comprar uma fita veda rosca é <risos>
2: Exatamente Até hoje tem várias coisas Que eu não sei o nome Que às vezes eu tô conversando Quando muda o domínio, né? Quando é o domínio do trabalho ali Que é sistemas, tecnologia As linguagens que a gente usa tal Beleza, é tranquilo Agora o problema é quando muda o domínio Você vai encontrar Vai pro meetup do pessoal de board game Eles estão falando de um jogo específico Que você nunca jogou E aí vai pra um campo que você fica Cara, o que esses caras estão falando? Porque as expressões que eles usam Às vezes pra mesma coisa coisa da gente no Brasil é completamente diferente, não é uma tradução, entendeu? É, uma outra, é, um, é um outro vocabulário. Às vezes é bem tenso. Às vezes eu fico boiando, tá? E eu falo assim, cara, alguém pode traduzir, tipo, para leigos, assim, né? Uh-huh. Ou eles abreviam. A Austrália é louca por abreviação. É Minas. É, é a, a Minas da Oceania.
1: Eu ouvi falar já sobre isso, que eles falam muitas coisas no diminutivo, ou com as abreviações, assim.
2: McDonald's é Macas. Afternoon é avo, mas avocado é avo também. É oh. avo também, entendeu? Então você tem que saber pelo contexto qual é o avo que eles estão falando.
1: Barbie Meu também Deus. tem, né? Que é o oh, É,
2: Barbie, barbecue, breaky, breakfast.
1: <risos> eles são os brasileiros, né, basicamente, né? Que o pessoal sempre fala que a gente fala bonitinho, cafezinho, su- 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 tudo cuninho.
2: Cara, <risos> é, Não, o começo foi terrível. Eu me lembro de uma reunião que eu tive, as pessoas estavam falando de uns débitos técnicos, umas outras coisas, e, e o deploy estava previsto para janeiro, né? E aí eles começaram jam E eu tava, what the hell is... <risos> O que que tá acontecendo aqui? Eu tô conseguindo entender nada E aí acabou a reunião Eu comecei a assim, vem cá, quem okay? pode me falar Tipo, eu quero a longa, né Longa metragem, não curta <risos> Isso que tá acontecendo Não, não dá
1: Você foi contratada para qual posição, exatamente?
2: Quando eu vim para cá, eu fui contratada como Agile Coach para uma consultoria, e eu odiei. é, ah, eu não nasci para ser consultora, eu pensei que eu tinha as skills, mas não tenho. É bom você reconhecer quando você não é bom em alguma coisa, e procurar um plano para poder sair dessa. Eu não sou perfil de, de consultora, e aí eu fui trabalhar, eu saí de um ambiente extremamente não formal, e aí eu caí dentro de um banco, depois eu tive um outro cliente, que era uma companhia de energia, então as assim, empresas muito tradicionais, formais, era muito difícil para mim. Assim, eu, eu não gostei. Era o ambiente era muito formal, as pessoas eram muito frias, a competição é diferente. Então assim, para mim foi bem difícil. Mas a consultoria é uma porta fácil de você conseguir chegar na Austrália, porque assim tem muita vaga para consultor. Se você acha que você tem perfil, assim, se a pessoa acha que tem perfil para ser consultor, dá uma preparadinha no inglês, dar uma pesquisada em gestão ágil, principalmente na, na Buzzwords, a transformação ágil, que, cara, várias portas se abrem.
1: Fica a dica. Mas,
2: é, é bem tranquilo, assim. Esse é um universo que eles estão procurando gente de todos os lugares do mundo para trazer. Várias empresas grandes estão nessa onda do transformação ágil, e aí você tem grandes bancos, como o ANZ, que é o maior banco da Austrália, e NG também, que é um case gigante, né, de transformação ágil mundo afora. Esses caras estão morrendo de sede procurando
1: a galera de Agile Coach. Que
0: firma a Vamos lá agora para o nosso momento viajante poliglota o Fabrício Carraro. E aí Fabrício, o que, que você tem hoje para trazer para a gente da Austrália?
1: É, então, da última vez a gente já comentou um pouco sobre filmes, né, um pouco mais dessa parte mais histórica também da Austrália. Hoje eu queria trazer aqui duas bandas, né, na parte Cultural também, Que são bem famosas Uma delas é um clássico dos anos 90 Que embalou muitas baladas Que é a Chair. Se você lembra, se você conhece Já teve até música e novela da Globo Opa. E era uma das minhas bandas favoritas Na verdade crescendo Fui no show, inclusive, em São Paulo em 2003 Se você foi, manda um comentário aí pra gente também E outra que cima a gente sabe que é australiana, que é famosíssima, é o ACDC. A grande, né, enorme, uma das maiores bandas de hard rock de todos os tempos, a ACDC, também é australiana. Nossa. E o que, que você curte aí, Andréia, de coisas culturais australianas? Ah,
2: típica australiana, eu confesso que eu não sou expert, não. Mas assim, uma coisa que tem aqui que eu acho muito, muito legal é que tem muito festival que é gratuito, né? No verão, eles têm, tipo, ópera de graça, se você quer ir, apresentação de música clássica. Como a gente tá perto da Ásia, né Tem muita influência Então tá vindo um festival de arte A céu aberto Que é como se fosse uma pintura feita com flores É incrível, assim tem, oh. Você tem de tudo aqui Tem umas coisas que você fica impressionado Como pode ser de graça então, assim, Eu tô ansiosa por essa apresentação de arte japonesa Porque eu vi umas, umas fotos E eu fiquei impressionada com a qualidade E mais ainda por ser grátis Tem muita coisa
0: <risos> Olha, de coisa australiana que eu lembrei agora Tem um filme que eu gosto muito, que vocês devem ter visto talvez já ou não, que chama Lion. Vi, 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 muito bom. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme é daqueles que você assiste e chora bastante. <risos> é com é, o menino que ele foi indiano, adotado, né? né? alguma coisa assim. Isso, que ele se perde da família e fica um tempo perdido, o indiano, e ele é adotado por uma família australiana e depois, bom, vou dar spoiler, não vou contar. <risos> Mas quem não viu, veja, é um filme incrível. Sim, recomendo também. Ô André, vamos falar sobre dinheiro agora Você teve uma carreira, é, pelo que você falou, relativamente bacana aqui no Brasil Antes de ir para a Austrália Então eu imagino que você, né, devia ganhar relativamente bem Devia ter uma carreira legal aqui Como é que foi quando você foi para ir? Você foi para ganhar mais, Para ganhar menos? Como que ficou essa questão da qualidade de vida aí comparado à que você tinha no Brasil?
2: Tá, eu vim para ganhar menos, tá? Mas com mais qualidade de vida É uma parada meio bizarra Porque eu vim ganhando substancialmente menos Menos, mas como eu falei, como a Austrália tem Melbourne, principalmente tem muita cultura de graça para você, os parques aqui são lindíssimos e eu moro na frente de um. Também tem a questão do horário de trabalho o horário de trabalho aqui é muito rígido no sentido de as pessoas vão embora mesmo 5 horas da tarde quando eu me mudei eu tava morando a 30 minutos de trem do meu trabalho só que eu tava morando tipo longe pra caramba uns 25 quilômetros daqui e era 30 minutos de trem, então 5 e meia da tarde eu tava dentro da minha casa já podia sair, andar na praia, correr na praia ir pra academia, fazer o que eu quisesse então assim, pra quem tava no ritmo de Rio de Janeiro, que eu morava na Avenida das Américas, a 10 quilômetros do meu trabalho, que eu demorava entre uma hora e meia, a duas horas dentro do carro, é isso, você, eu Saudade, você...
0: hein? <risos>
2: não. <risos> eu tô falando a duas horas, no início da manhã, tá? No final do dia, se chovesse, então, esquece. Quantas vezes eu não saí do trabalho nove horas da noite, só para evitar o trânsito. Então, assim, quando eu ia para casa, não tava pra fazer mais nada. É jogar videogame, ir ver TV e se preparar para outro dia. Aqui, não. Aqui, logo quando eu me mudei, eu fiquei assustada com a quantidade de tempo livre que eu tinha. Eu não sabia o que fazer. Eu não tava acostumada. Sério, não tá acostumada com tanto tempo livre.
0: Sim, que estava em casa. Sentia é bem é. ocupada até, né?
2: Sim, eu achei. Come... Te juro que eu achava você horrível agora. Eu achava os australianos até preguiçosos. Porque eu falava assim: gente, esse povo termina de trabalhar às 5 horas da tarde e vai embora? <risos> Como assim? <risos> Isso não existe. Mas é porque aqui tem muita gente que começa a trabalhar até cedo. Os horários são bem, bem flexíveis. Que nem agora, a empresa que eu tô, a gente tem o que a gente chama de core work time. Que é entre as 10 e as 4 da tarde Então se você quiser entrar mais cedo São 7 horas e meia por dia né? Se você quiser entrar mais cedo Ou quiser sair mais tarde Desde que você atenda de 10 às 4 O restante você faz como você quiser Então assim, quem gosta de acordar cedo Acorda cedo, vai pra academia Vai pro trabalho, entra mais cedo E 4 horas da tarde já tá indo embora pra casa É outra vida É completamente diferente assim. Pra mim foi um processo de reeducação
1: Como é que foram as pessoas nesse seu tratamento, né? Tipo, sair de uma empresa brasileira, uma empresa grande como a Globo, para começar nessa sua empresa na primeira ou na segunda também aí na Austrália. Como que eles se tratam? Como é, que é o dia a dia da empresa a dinâmica?
2: As experiências são bem diferentes, tá? Quando eu entrei na consultoria, como eu falei, fui para empresas bem formais, clima família, e passei numa empresa que as pessoas não te olham e tipo nem chamam você para almoçar mesmo no seu primeiro dia de trabalho, entendeu? Então, pra você tem ideia, a primeira semana eu praticamente eu não sabia como é que funcionava, né, na Austrália. Assim, cara, é tipo americano que o pessoal só come lanche? ou a galera sai para almoçar. Eu não sabia desses detalhes, porque como eu falei, a minha amiga, ela mora em Sydney, morava na né, Sydney. Quando eu vim eu fui alocado em Melbourne, eu não conhecia Absolutamente ninguém E eu fiquei sem saber como as coisas As coisas básicas funcionavam Porque eu, na minha ingenuidade Eu sei que a empresa ia me dar suporte Nesse aspecto, mas isso não aconteceu Então assim, a primeira semana, eu fiquei sem almoçar Eu só comia, tomava meu café da manhã E jantava, porque eu tinha vergonha De sair sozinha, entendeu? Ficava assim, cara, como que eu vou sair aqui? Eu não sei como as coisas funcionam, eu tenho vergonha E aí, o primeiro happy hour, eu achei que fosse A chave a virar, né? Eu falei assim, cara no happy hour a gente vai ser perfeito. Né? agora é a hora de criar conexão com a galera o pessoal tomou uma cerveja e foi embora tipo, Nossa. happy hour era uma cerveja tomou uma <risos> cerveja pra bater ponto de happy hour e vão embora eu fiquei passado. eu olhava assim assim isso não é happy hour cara, a galera tá batendo ponto vai embora happy
0: hour é... É, né? happy hour é ficar louco né, encher cara abraçar os todo mundo falar que ama não né? ir trabalhar no dia seguinte é. exatamente é.
2: é. por isso que é sexta, né é. então assim foi, foi bem difícil, aí você vê comparando com a empresa que eu tô hoje, né, a empresa que eu tô hoje o primeiro dia de trabalho, a minha chefe me esperou na porta, a empresa que eu tava eu um, tem uns banquinhos, que são públicos, né tipo de praça pública, na frente, e ela ficou esperando na porta, pra eu não ter que entrar sozinha na empresa.
1: Ah, fofura
2: é, daí ela foi usando a camiseta da empresa, né, com o logo e tal, pra eu saber que era ela, e olha que eu tinha visto foto dela e tal, ela não participou do meu processo de entrevista, porque ela também era nova na empresa, ela tava finalizando o processo dela. Ela quando eu tava entrando. Aí ela me esperou na porta, tipo, ela me ligou, perguntou qual o café que eu gostava, então ela tava me esperando com um café, porque a gente combinou o horário. Daí eu cheguei, ela deu o café que eu pedi, e aí ela entrou comigo dentro da empresa, foi comigo no, no RH, foi comigo no time de tecnologia pra pegar meu computador. Ela ficou como se fosse minha babá, eu até achei estranho. Uma hora tava assim, tá, me dá um tempo aqui, deixa eu só instalar minhas coisas quietinhas. E ela o tempo todo preocupada, se assim, eu tava bem, se todas as informações que eu precisava estavam lá. A Invato ela tem um chamam de um welcome board no Trello, que você tem cards pra você preencher por dia, por semana e por mês o seu onboarding, né? O onboarding aqui é demora seis meses. Então, no meu primeiro dia, tinha lá pegar a máquina, criar usuário e tal, almoçar, né? Daí foi só espera sua seu gerente, que ela vai almoçar com você e tal. Deixa os cardzinhos das coisinhas que você tem que fazer. E aí, a primeira semana é praticamente não trabalho, é só entender como a empresa funciona o em social. É basicamente só isso. E eles têm o que eles chamam de induction, que é eles te apresentam como que cada sistema funciona como que cada área funciona, então um gestor de cada área marca um catch-up com você, né, um bate-papo contigo, para falar como a área dele funciona e quem são as pessoas que podem ser o seu ponto de contato de acordo com a tua função dentro da empresa Por isso vai é completamente diferente e o, o, happy, o happy hour da Invato foi happy hour de verdade né? <risos> a Invato a saída dela dá pra um pub tipo, a saída da garagem dá pra o pub, então a gente fala que é o, a, tipo o Narnia. a gente abre o armário e cai no bar. <risos> assim, é completamente diferente. A, a Envato, ela é uma empresa ágil, ela é uma empresa jovem, o dono da empresa, né, o founder, ainda está lá trabalhando com a gente, ele vai todo dia para o escritório. Então, assim, é uma empresa que tem agora, acho que em torno de 600, 700 funcionários, tem né, escritório aqui, tem eles compraram duas empresas, uma no México, outra nos Estados Unidos, mas ainda tem aquela coisa de empresa pequena, todo Todo mundo ainda mais ou menos se conhece, se fala, marca de fazer as coisas juntos, então é, é bem família. A experiência é muito diferente assim. É muito diferente. Então tá? assim, é, é por do sorte. lugar,
1: é depende é. do lugar.
0: OK.
1: Oh no! Mas, bom, André, agora é hora do perrengue. E eu quero que você conte algumas histórias engraçadas, micos, gafos, que aconteceram com você, seja por causa da língua, da cultura ou histórias engraçadas em geral mesmo.
2: Nossa, tem uma coleção, mas acho que a pior, pior, assim, foi. Eu tava alocada num banco aqui. Foi o, meu, o primeiro engagement, né? Como ele chama, né? Eu tava lá no cliente, tava uma semana. Aí eu tava explicando pra ele sobre Kanban, sobre métricas, como que funciona, qual é a melhor forma da gente poder começar a coletar os dados para poder entender qual era os pontos de gargalo e número é uma coisa que sempre me atrapalha em inglês eu sempre na minha cabeça funciona em português e aí na hora que eu falei o número eu virei para português e eu continuei explicando tudo em português e aí eu olhei em volta e as pessoas estavam me olhando com aquela cara de ué, eu não tô entendendo eu voltei de novo e expliquei em português de novo e eu não me toquei eu só fui me tocar quando eu terminei a segunda vez que eu ia indo explicar de novo, daí eu falei assim, cara, o que, que eu tô fazendo de errado, aí eu me toquei que eu tinha trocado a língua e aí eu virei, pro pessoal falou assim, vem cá ninguém percebeu que eu mudei de inglês pra português, aí o pessoal virou pra mim e falou, André, desculpa, a gente achou que você tava tentando explicar num inglês horroroso
1: <risos> fizeram o benefício da tá. dúvida ainda pelo menos <risos>
2: Mas a cara que todo mundo fazia era impagável, tipo assim, o que, que ela tá falando? E eu não tava entendendo, eu falo assim, mas eu tô explicando cada passinho, por que, que eles não tão entendendo? E aí tem outras coisas menores, né? Palavras que eu não consigo, até hoje eu não consigo falar diferente, que nem time, de Tim, que é o nome do menino que trabalha comigo, e tema, né? Em inglês. Cara, pra mim é tudo a mesma coisa. A Invata, ela tem o Team Forest, né? Então, pronto. Toda vez eu, eu falo que é o sistema que cuida do WordPress. Porque daí eu não preciso falar Team Forest. Coisas assim é de vez, quando me pega. São pequenos detalhes que a gente não consegue perceber porque a gente não cresceu com essa língua no dia a dia.
0: Então uhum. é muito difícil. Bom, André, obrigado aí pela sua participação, muito obrigado pelo seu tempo muito bacana saber como é que foi aí sua história até chegar aí em Melbourne.
2: É, eu te falo, Melbourne é uma cidade incrível, não é à toa que ganha direto, né, entre as melhores cidades do mundo para se morar o balanço de vida aqui, o né, work balance é espetacular, eu sempre falo assim, eu gostaria muito que o Brasil fosse igual, sabe, tem uma piada aqui entre os brasileiros que a Austrália é o Brasil que deu certo, né, <risos> porque o clima é bem parecido, tirando a acho que a gente tem neve aqui, mas não é todo lugar, então a gente tem lugar com praia tem lugar com neve, tem lugar que tem tipo um deserto, tem de tudo a população aqui é muito miscigenada também, a gente tem gente de todos os lugares, e funciona e funciona, cara, é incrível, funciona muito bem, é um país muito justo, então assim, eu nunca tinha pensado em morar em outro lugar, e hoje eu penso, a Austrália é a minha casa
1: Que bom, e você quer divulgar alguma rede social, alguma coisa assim?
2: Ah, meu linkedin, talvez, Okay. Se alguém que estiver interessado em vir para a Austrália, a Invato está sempre contratando. Quem é, por para vaga de desenvolvedores, quem é da área de Ruby ou Front-End Developer UX, a Invato está sempre contratando. Se não for para o escritório aqui da Austrália, a Invato comprou a 2020 em Los Angeles e tem a Placid também no México. Então tem vagas espalhadas por aí. É sempre difícil encontrar gente boa. Se precisar de dica também de como fazer entrevista aqui, se quiser bater um papo, é só mandar mensagem. Fico feliz por ajudar Meu LinkedIn é, pra... é meu nome, né? Andréia Compera, é fácil de achar Acho que eu sou a única Andréia Comi, né? Eu sou a única no mundo Então é bem fácil de me achar
1: Maravilha, obrigadão Andréia Bom pessoal, por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência e entra lá no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você também uma dica sobre empregos, mercados de trabalho no exterior, quem sabe na Austrália, de tecnologia e também sobre a língua inglesa e outros idiomas. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, e vocês viram a importância disso depois de tudo que a Andrea contou aqui no episódio sobre a entrevista, sobre trabalhar lá, né? Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além, também, é claro, da Lura.com.br, que tem mais de 850 cursos de tecnologia. Nas áreas de programação, que é a área da Andréia, é muito importante, de marketing, design, business, como você criar um currículo para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.